0: Creo que hoy es uno de los temas que el Señor ha puesto en mi corazón con una, con una claridad, pero al mismo tiempo con una necesidad muy grande. Y quizás es porque cuando el mundo entero está bajo sufrimiento, está pasando esta situación del COVID-19 y quizás está pasando alguna otra clase de enfermedad, cáncer o digamos, de algunos hermanos o parientes de hermanos que están pasando, este tipo de adversidades, ¿no? están lidiando con la enfermedad. Es, hay cosas que verdaderamente no comprendemos que suceden y están aconteciendo en este mundo, ¿no? sufrimiento, dolor, enfermedad, hambrunas, la pérdida prematura ¿no? de un ser amado. A veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿No le importa que haya tanta maldad, no le importa a Dios que haya tanto dolor, pero personalificándolo, ¿no? personalificándolo es diciendo ¿dónde está Dios en mi dolor? ¿dónde está Dios en mi sufrimiento? Es ahí donde la fe de muchos es herida, es dañada, porque no entendemos, no comprendemos que Dios puede permitir algo, algo doloroso en mi vida o alguna clase de sufrimiento en mi vida, alguna clase de escasez en mi vida. No entendemos si yo soy hijo de Dios, si yo amo a Dios o si soy hija de Dios y estoy tratando de hacer lo correcto para Dios. Estoy tratando de caminar, haciendo, uh, agradando a Dios en todo. ¿Por qué viene el sufrimiento a mi vida? ¿Por qué viene el dolor a mi vida? ¿Por qué me, me quitan mi trabajo? ¿Por qué ahora viene este diagnóstico del médico y me dice que estoy enfermo? ¿Por qué no tengo la salud que quiero tener? ¿Dónde está Dios en todo esto? La fe de muchos es herida, lastimada. Estoy hablando de la fe de los hijos de Dios y aún aquellos que no conocen de Dios, es un obstáculo para venir a Dios. Porque dicen, si Dios fuera un Dios de amor, ¿cómo es que Dios permite este dolor a mi vida? Si Dios fuera un Dios realmente poderoso, ¿por qué no cambia mi circunstancia? No entendemos estas cosas, no las comprendemos. Y una de las cosas que por lo cual traigo este tema es que hoy en día desgraciadamente hay tanta mala enseñanza Tanta mala enseñanza concerniente al dolor a enfermedad hay tanta mala enseñanza que nos confunde Y, y pensamos que Dios ha olvidado de nosotros o queremos forzar a Dios a hacer algo que Dios nunca prometió o garantizó hacer por eso que quisiera que abriera su entendimiento, que estemos pensando realmente, que examine mis palabras y que las pase a través de la palabra de Dios. Que tome lo que es bueno, que deseche lo que es malo, pero le pido en el nombre del Señor que realmente examine del principio a fin lo que voy a enseñar, lo que voy a comenzar en esta mañana. Hablar, no va a ser la única mañana. El tema, por eso le he puesto, supuestamente no debería ser así. Como dije en otras ocasiones, mi hija ha estado leyendo este libro. Y este supuestamente, it's not supposed to be this way, dice el título en inglés. Yo no lo he leído, pero ya el tema estaba en mi corazón. Y cuando miré el título, yo sentí como una confirmación de Dios de hablar. el ¿Por qué hay sufrimiento en este mundo? ¿Por qué hay dolor en este mundo? Que quisiera, no puedo explicarlo todo, a la plenitud y a la satisfacción de todo, pero tratar de más o menos poner algunos pensamientos bíblicos para que podamos entender en el contexto del dolor, en mi vida y en la vida suya, mientras estamos aquí en este mundo temporal y pasajero. T.S. Lewis, para ir entrando en el tema, T.S. Lewis es un uh, filósofo del siglo antepasado, creo, pasado, escribió esto, hablando... Concerniente al problema del dolor. Dice. Podemos ignorar incluso el placer. Pero el dolor. Insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres. Habla. En nuestra conciencia. Pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono. Para despertar a un mundo. Gordo. Podemos. Ignorar el placer, el dolor, pero el dolor insiste que le atendamos, ¿no es cierto? Cuando hay alguna situación dolorosa en nuestra vida, tenemos que prestar atención, no hay opción. Dios nos susurra en nuestros placeres, cuando todo está bien, cuando mis circunstancias todas están bien, cuando tengo dinero en el banco, cuando la salud está bien, cuando está, estoy perfectamente bien, no escucho a Dios, cuando estoy jugando. Es como ahora que miro a mi hijo jugando a veces juegos aquí electrónicos y con las cosas acá. Están en su mundo. Están, taca, ta, ¿no? Jugando, hablando con otros. Pueden estar hablando como hasta allá, Alemania y otros países a través de esas cosas, ¿no? Y, pero están desconectados en, lo, en, el entre, en el entretenimiento, los placeres, cuando todo está bien. No, susurra a Dios porque Dios, aunque nos esté hablando fuerte, no escuchamos porque no está en conexión cuando todo va bien. También dice habla en nuestra conciencia porque Dios siempre está mostrándonos y hablándonos que es bueno, que es malo, está indicándonos que es bueno, que es malo. Habla en nuestra conciencia, pero tampoco le escuchamos. Solamente nos sentimos mal por unos minutos y seguimos adelante. Pero dice, pero grita. Ahí es donde nosotros claramente lo escuchamos. Pareciera que está gritando, pero no es que esté gritando, sino que por mi dolor ahora puedo escuchar. Por eso dice que es un megáfono para despertar un mundo un mundo que, que ha callado la voz de Dios Que no quiere escuchar a Dios Pero el dolor Dios lo usa para llamar la atención del mundo, El sufrimiento Dios lo usa para atraer la atención Del ser humano Hijos o hijas de Dios Lo que sea Entonces Dios usa el dolor, el sufrimiento para estas cosas Para enseñarnos cosas de valor eterno Para enseñarnos cosas que de otra manera No aprenderíamos de quién es Él ¿Y quiénes somos nosotros ¿Ya? muchas veces nos tomamos demasiado en serio nosotros hablando aún los hombres de dios nos tomamos demasiado en serio demasiado en serio el que hay que tomar en serio y darle el valor en nuestra vida es a dios no a nosotros mismos pero encontrar mi posición quién es dios y quién soy yo delante de ese dios santo y estas cosas nos ayudan el sufrimiento el dolor trae eso a nuestra vida ¿Puede a Dios hacer eso en nuestra vida? Ahora, han, eh, el problema es que, como decía al principio, no hay muchos cristianos que hay muchas malas enseñanzas por falsos maestros, falsos profetas y aún autodenominados apóstoles que se autodominan estos títulos y, y quieren negar la realidad y torcionan y tuercen la palabra de Dios para cantar Garantizar escúcheme y usted lo ha visto y asegurar cosas que Dios no garantiza y no asegura Que Dios no está prometiendo en su palabra pero tuerce en la palabra eso, eso no es fe aunque suena como fe no es fe genuina porque la fe genuina nunca niega la realidad La fe sana bíblica nunca niega la realidad pero nunca pierde la esperanza Nunca niega el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, pero nunca niega las promesas que Dios nos ha dado. Van de la mano. Y esto parece contradictorio, no, es una como una paradoja que existe, no. Que una paradoja es algo que parece contrario, pero que cuando lo examinamos revela que es verdadero. Y el cristianismo bíblico sostiene ambas cosas a la vez. No, nunca pierde la esperanza Eterna, pero nunca niega la cruda realidad de lo que estemos atravesando. Las dos cosas están siempre a la par. Pero eso no nos gusta escuchar y no le gusta escuchar al pueblo cristiano y no nos gusta enseñar eso. Porque pareciera que estamos enseñando como que no hay esperanza, como que Dios no tiene poder, pero no estamos diciendo eso. Reconocer la realidad de quién es Dios, reconocer la realidad del Dios Todopoderoso. Pero tampoco vamos a negar la realidad de mis circunstancias difíciles. Problemas matrimoniales, problemas mis hijos, vamos a negarlo y comenzar a querer cambiar con, con palabras hechos que no vamos a poder cambiarlos. Muchas cosas no las, vamos, no las entendemos de esta parte del cielo. Hay una. Y esta es la realidad. Esta es la realidad porque esto sucede así. ¿no? La realidad, una realidad universal por lo cual esto sucede así. Que existe una relación. Escuche bien, existe una relación bien cercana de causa y efecto entre el sufrimiento y el pecado. Existe una relación de causa y efecto entre el sufrimiento y el pecado. El pecado tiene un efecto de sufrimiento. Cada vez que pecamos, sufrimos, lo decía el domingo pasado. ¿no? Cada vez que yo decido pecar, sufro. ¿No? Pero no solo a nivel personal, sino también a nivel global. El pecado cuando entró el mundo, trajo consecuencias de dolor, de sufrimiento, de enfermedad. No solamente otra vez, a nivel mío, mi, mi personal, mi familia, sino a nivel global, a nivel universal, la, generación, la, la creación misma está bajo condenación. Y eso incluye a usted y a mí, que este cuerpo todavía es corrupto, que este cuerpo todavía es inmortal, que se enferma. Estamos viviendo en una creación caída. Y hay sufrimiento. Y hay dolor. Porque este no es el edén, No es la creación que Dios todavía estamos en espera. No quiere decir que vamos a morirnos de desesperanza. Si nos confiamos que viene algo mejor. Porque Dios dice y ha prometido que va a remover todo dolor. Que va a remover toda enfermedad. Pero todavía no. Todavía va a haber algo de eso. Estamos diciendo que Dios no hace milagros. No, no absolutamente. Dios todavía hace milagros. Dios sana. Pero Dios es soberano y Él decide cuándo y cómo sanar. Cuando Jesucristo en el, en, en el pozo de Bethesda, sanó, Él sanó, dice, a muchos enfermos, pero no sanó a todos. Dios es el que decide cómo y cuándo sana a alguien. El problema que estamos viendo en la iglesia ahora que declaran y profetizan sanidad a alguien cuando Dios no lo ha dicho. Tenemos Y, y el problema con eso no es que digamos eso. El problema que yo tengo es, es que Estamos poniendo la fe en peligro porque qué si Dios no lo hace y Dios dice Dios me dijo que lo va a hacer y no lo hizo. ¿Qué? ¿Por qué Dios no lo hizo? Dios no, no escucha mi oración o Dios no existe. La fe es dañada, la fe es herida y el propósito esta, de esto que, que les estoy compartiendo es proteger su fe genuina en Dios. Que tengamos un contexto real de lo que la Biblia enseña. De Génesis Apocalipsis. Dios nunca escatimó de dolor a sus siervos. Nunca escatimó de dolor a los que, a los que servían. Ahí tiene Pablo, ahí tiene Job, ahí tiene Pedro. Tenemos esas cosas. Pero por eso, por alguna razón. Nosotros no recibimos el dolor, el sufrimiento, la escasez. Con, como un amigo. Lo recibimos como un enemigo. Y pensamos que estamos mal. Si, mire, Si, si Dios... Estaba fanfarroneando acerca de Job cuando dijo, mira, al diablo, cuando llegó a visitarlo, no has considerado a mi siervo Job justo, no hay alguien tan justo en toda la tierra. Dios le dio el permiso a Satanás que tocara a Job. Cuando el pecado entró al mundo, abrió también la puerta, hermano, para el sufrimiento, el dolor, la enfermedad. y a ustedes claro o no lo que estamos ver decir o no cuando el pecado entró al mundo abrió la puerta y entró la muerte entró el sufrimiento y entró el dolor lo que, la cosa es que jesucristo siempre que lo vemos en la biblia en los evangelios actuando siempre él actuaba con una esta mentalidad ¿no? que aceptaba la curva de la realidad de un, de, de un hombre a una mujer de un hecho no, aceptaba que el pecado había penetrado a toda la creación y todo ser humano. Y le voy a hacer un ejemplo: ya vamos a llegar a, a, a la parte que queremos, que, que quiero que, que mire lo que bíblicamente lo que le estoy diciendo. Por eso les digo, examine lo que estoy diciendo, porque su fe no va a permanecer si no es sana y no es bíblica. Si su fe en Dios, no fe en mi fe, es fe en Dios. El objeto de mi fe es Dios Todopoderoso, no cuánta yo fe pueda crear para cambiar una circunstancia. No hay tal cosa. Es fe en su palabra, en fe en sus promesas y sus promesas dentro del contexto que debe de ser. Ahorita no puedo entrar en esto, pero he, he visto. El Salmo 91 a través de las redes sociales mal aplicado como una garantía que el, que el, el, el cristiano no va a ser tocado por la peste. Si examina ese, ese, ese salmo, no está diciendo que es, que, que es una garantía que al cristiano no le va a llegar. Porque déjeme decirle, he escuchado de pastores y de celebridades cristianas musicales y todo que les llegó el COVID-19. ¿Qué pasó con ellos? a mí me, me da celo cuando miro en las redes sociales citando un versículo fuera de contexto para garantizar o prometer algo que Dios no está prometiendo ahí es triste lo que está pasando la ignorancia bíblica y los responsables somos nosotros los pastores nosotros los que enseñamos porque no enseñamos la palabra de Dios queremos ser populares en decir y hacer como todo mundo dice y garantizamos y queremos garantizar cosas que Dios no está garantizando y no está prometiendo en la Biblia. Sí hay tremendas promesas grandiosas, valiosas en la Biblia. Esas son las que me alientan a seguir adelante. Pero ¿sabe qué? Yo sé que en este mundo vamos a padecer. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, en este mundo tendrán aflicciones. Pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Pero no, no, no. Mire, si la, si, si la China... La iglesia perseguida, está pasando por tanto dolor que nosotros aquí en el, en el occidente, el mundo occidental, no nos puede llegar una gripe y estamos cuestionando a Dios por estas malas enseñanzas. No nos podemos, nos llega un, un tipo de escasez material y todo llega a ser mi primero, la, las cosas materiales y nos olvidamos que mi proveedor es Dios. Ah, es tan fácil que nos vayamos en lo incorrecto, hermanos, pero otra vez, nosotros, yo me hago responsable de eso también. A veces no enseñamos bien la, la palabra de Dios. Mire, mire, y le voy a pedir que vaya a, a, al libro de Juan, porque Juan, en el libro de Juan, capítulo 9, Juan, capítulo 9, versículo 1 al 5, y vamos a sacar algunas cosas ahí de cómo Jesucristo lidió con este eh, ciego nacido, de, que nació ciego de nacimiento y cómo, qué es lo que él dijo alrededor de eso. Capítulo Juan capítulo 9, versículo 1 al 5. Ahora, si lo tienen en casa, diga amén. Y si los que tienen aquí en la iglesia, digan amén. Cuando digo los de casa, es para ustedes. <risa> los que están acá, no, Dios bendiga, hermano. Este dice, al pasar, dice el versículo, capítulo 1. Escuche bien, sígame bien. Juan, capítulo 9, del 1 al 5. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego, de nacimiento. ¿Ciego? ¿De qué? De nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo: "Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Oh, wow, 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 hermano. Eso es la doctrina que escuchamos ahora, mire. Si alguien está enfermo, porque hay pecó, hay pecado en su vida, ¿no? Por lo que los movimientos de confesión positiva dice. Uh, porque yo tengo fe para que tú sanes Pero si tú no sanes porque hay pecado en tu vida o oh, no tienes suficiente fe tú No tienes fe Es lo más insensible Que podemos decirle a alguien Que quiere ser sanado pero Dios decide no sanarlo Las personas a veces que están En esos padecimientos como Tony, Eric sentada Y otros, mi hermano Gregorio Que están en silla de ruedas Alabando y adorando a Dios Esa es fe genuina que a pesar de mis circunstancias Estoy alabando a Cristo Jesús. A pesar que estoy una ría, en una silla de ruedas, yo alabo a Dios. Esa es fe genuina. Pero eso no lo admiramos. Eh, me parece interesante que aquí dice, y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o es sus padres? Para que haya nacido ciego. ¿Cómo pudo pecar este hombre si nació ciego? Nació ciego, nació ciego de nacimiento, ya nació así, ¿cómo puede él ser responsable? O son tus padres, o los padres de ellos que pecaron, o los ancestros, ¿no? La, ¿Qué generación atrás pecó para que este hombre ahora sea ciego? Lo que están asumiendo los discípulos aquí es que es ciego porque es a consecuencia del pecado, de él mismo consecuencia del pecado de los padres. Y Eso es lo que asumen muchos ahora, ¿no? Lo que es eso, lo que estoy diciendo. Y eso es lo peor que podemos hacer. Es una falsa enseñanza. Entonces no es sano. Que si alguien está enfermo es porque hay pecado en su vida. O a consecuencia de algún pecado que sus padres o sus ancestros cometieron, como dije ya. Y asumen esto erróneamente, miren. Asumen esto erróneamente. Y va a aparecer este, creo, este pensamiento ahí. no estoy, Ya no me acuerdo si lo puse. Cosas buenas pasan a las personas buenas. Y cosas malas, ¿a los qué? A los pecadores. Cosas buenas deben pasar a las personas buenas y cosas malas a los pecadores. O como dicen alguien, ¿por qué pasan cosas malas
1: a las personas buenas?
0: ¿Habrá personas buenas? Usted es la, usted es la única persona buena que hay. Usted aquí, está aquí el hermano. Usted es la persona buena. Yo soy la única persona buena. Cosas buenas deben de pasar a las personas que son buenas y las cosas malas deben pasar a las personas que son malas, pecadores. Y eso es lo que están diciendo los discípulos. Y eso es lo que ahora dicen, ¿no? Muchos creen. Hermano, déjeme quebrarle el hielo o persona que me esté escuchando. Cosas malas pasan a personas buenas. Buenas. La verdad, la Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Ahora, Jesucristo no está diciendo que este ciego, y que sus padres no había pecado en ellos, pero que él estaba ciego debido al pecado que se metió a la creación. El pecado trajo esa consecuencia de ceguera espiritual en su vida, pero no está, no está diciendo que esa consecuencia de un pecado personal que ellos cometieron, sino la presencia del pecado en la creación, en todo. Cuando se metió el pecado, cuando Adán y Eva fallaron, se metió a la muerte, el pecado, la enfermedad. Se metió a esto. Se metió. Ahora, mire lo que dice el versículo, el capítulo, el capítulo el versículo 3. Versículo 3 dice, mire cómo Dios respondió a esto. Respondió Jesús claramente. No es que, que pecó este ni sus padres. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús le está explicando ahí, no es la ceguera a consecuencia de algún pecado personal que él haya cometido a sus padres, pero sí, si es ciego, es a causa del pecado presente, como decía, en la misma creación y que Dios va a usar eso para manifestar la obra de él, su poder. Ahora, Dios decidió en ese momento, a través de Jesucristo, sanar a este ciego, pero por lo que creemos nosotros que Dios sana, no me malinterpreta, no me lo malinterprete, hemos dicho, de que no estamos que estamos o creemos en esta iglesia que Dios nos sana. Dios sana, oramos por sanidad divina, creemos en sanidad divina, pero no creemos que nosotros sanamos, sanamos que sana Dios. Y Dios decide cuando decide levantar a alguien de una silla de rueda, quitarle el cáncer a alguien. Dios decide, pero nosotros oramos con fe en él por su amor. Si Él quiere hacer algo y quiere glorificarse, como lo dice en este pasaje, Él lo va a hacer cuando Él quiere. Como Él quiere. Y por eso oramos. Para poder ver una clase de estas obras. Obrando en nosotros. ¿no? Para que las obras de él, su poder. De él, su amor se manifieste en nosotros. Y ver lo sobrenatural en nosotros. Creemos en lo sobrenatural. No queremos ir a dos extremos. Queremos ser balanceados. En lo que la Biblia enseña creemos en un Dios sanador, creemos en un Dios de poder, pero también creemos que básicamente el hombre aquí en esta tierra tiene que padecer padecimiento porque este cuerpo todavía no es el cuerpo glorificado, exaltado que Dios nos va a dar cuando estemos con él. Todavía está corrupto, está en este sistema caído. Cada vez que yo me miro el espejo, me miro que estoy cambiando. Que mírese al espejo usted,
1: no se asuste. Estamos cambiando. La verdad es que cada día algunos están más pelones. Ups, oh. puse rogué. No.
0: <ríe> algunos, mire, cada vez, cada año yo voy al médico y me están aumentando esta cosa. Cada vez, cada, do, cada dos años he ido y me la han aumentado. Ya ni quiero regresar, por eso no va a ser que va a regresar uno de esos telescopios aquí. Estamos en un sistema caído, pero estamos de la mano de Dios, los hijos de Dios. Así es, Dios, caminamos de la mano de Dios. Dios no lo va a dejar que lo toque nada más de lo que no pueda resistir. Y junto con la prueba, la salida de la enfermedad, también le va a dar la salida. Porque Dios es amor. Él está forjando en su vida el carácter de Cristo. Y para eso muchas veces va a tener que permitir cierto dolor, cierto padecimiento, cierta dificultad. Abracémosla como buenos amigos. Que no nos guste, no, el versículo 4 dice, Mas es necesario hacer las obras del que me envió, Entre tanto que el día dura, Mientras está Jesucristo ahí, está la luz, no. La noche viene, dice, cuando nadie puede trabajar, Refiriéndose que todavía él estaba aquí, Caminando en esa tierra, en ese, en ese momento, Estaba caminando en esa tierra, Y el día estaba con ellos, que es decir, él, Por eso dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo en el versículo y lo que Jesucristo está diciendo que él escúcheme, Jesucristo tiene está enseñando que él tiene autoridad y tiene todo el poder para remover el pecado o sea perdonar pecado y puede también y tiene toda la autoridad y todo el poder de remover las consecuencias del pecado en su vida y en mi vida, su enfermedad su carencia, él tiene el el poder de pararlo. Por eso oramos en el nombre de Jesucristo. Bajo esa autoridad divina que, que nos ha dado Dios. Oramos en el nombre poderoso. No es simplemente como por decir algo para terminar la oración. Es la autoridad que Dios le da a los hijos de Dios. Que cuando decimos en el nombre de Jesucristo. Estamos diciendo basado a su voluntad. Basado a su poder. Yo te pido esto Señor. Porque sé que eres el único que puedes cambiar las consecuencias y remover las consecuencias de, de este mundo caído, pecaminoso, donde cual mora la injusticia y la maldad. Aquí hay injusticias en este mundo. Usted la ha vivido, yo la he vivido y todos la hemos visto. Hay injusticia, pero viene una tierra, dice Pedro, donde la, la justicia morará será su vecina, será mi vecina, será que todos vamos a ser justos, nadie va a hacer injusticia, pero en este mundo hay injusticia, hay maldad, hay iniquidad, porque cuando pecó, cuando el, el pecado entró a este mundo a través de un hombre, Adán, se metió el sufrimiento, el dolor, lo malo, lo perverso y eso nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no estamos acentos a eso. Y ahora lo que miro es que todas las iglesias quieren meter la cabeza bajo la alfombra y, y negar todas estas cosas como una vara mágica. No es así. Tu fe va a ser dañada. Por eso muchos no entienden al Dios de la Biblia. Dios no escatamina nunca a sus hijos del dolor y sufrimiento. bueno si usted va a ser usado por Dios, va a tener que pasar algún tipo de... Digo por... Mi vida, cuando nosotros comenzamos esta iglesia, seis años atrás, mi esposa estaba sana y está sana, gloria a Dios todavía. Pero le cayó primo mayal ya, le cayó otras cosas y afectó su salud de una manera tan increíble hasta el día de hoy. Oh, Perdona mi hija que estaba oyendo ahí. No te quiero poner público estas cosas, pero es la realidad. Nos pasó, pasó esto No ha sido un viaje placentero. Aquí me mira usted sonriendo, bonito, lindo. Quiero corrí 11 millas, gloria a Dios, pero no es eso lo que me garantiza a mí que todo va a ir bien, porque estoy sirviendo a Dios, todo va a ir bien. No es así, porque me estoy sirviendo a Dios, mi cartera va a estar llena, hasta no voy a poder caminar porque la así la tengo, la cartera de dólares. No va a ser así a veces, pero creemos todas esas cosas y a veces cuando vienen las dificultades, el problema es, ay, ¿dónde está Dios? Ya me alejo de Dios. Dios está ahí en su dolor. Yo no he sentido mayor intimidad con Dios que cuando estoy pasando algo, oh, lo siento tan cerca de mí que deseo hasta esos momentos. Lo siento tan tangible a mí, y le digo, "Gracias, Señor, por las pruebas, porque me hacen doblar rodillas. Querer oír de ti, querer depender de ti, querer recibir de ti. Y no encuentro en ninguna cosa creada placer, solamente en tu presencia, en tu presencia. mundo necesita que las iglesias cristianas comienzamos a hablar estas cosas, que no tengamos vergüenza. Porque estamos haciendo, haciendo, estamos apagando a muchos no venir a Cristo. Eh, con bueno, esto voy a terminar, pero el capítulo 5 de, de Romanos 12, capítulo 5 de Romanos, versículo 12, hemos dicho, capítulo 5, versículo 12, dice, Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del, del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Romanos 5.17 dice, pues si la transgresión de uno solo, refiriéndose a Adán, por ese uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Lea esos versículos de casa, Romanos 5.12, Romanos, todo el capítulo 5 si quieres. Pero ahí dice claramente, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, refiriéndose a Adán, por medio del, en medio del pecado también así entró la muerte, dice Pablo, el apóstol Pablo. Así también la muerte alcanzó a todos los hombres. ¿A quiénes? A todos. No hay ni uno sin excepción que, que no le toque. Y si alguien... En la, en la televisión En los medios de comunicación Le está diciendo lo contrario Es un falso maestro Lo siento mucho y no lo digo yo Páselo a través de la escritura eso Ya no quiero yo callar estas cosas Ya no quiero yo porque están haciendo daño a la fe genuina de Cristo. Y entre más venga, se acerque la venida de Cristo, mayor apostasía, mayor alejamiento de la verdad va a haber. Y yo, aunque vaya a la cárcel, tengo que decir lo que la Biblia dice. Y aunque le guste a usted, o no le, aunque no le guste a nadie, yo quiero decir lo que la Biblia enseña, lo que Dios me enseña a mí a través de su Espíritu Santo. Y esto, lo que estoy diciendo, es sana doctrina aplicable a su vida, que va a proteger su vida, que va a proteger su fe.
1: Esperamos, esperamos un, nuestro destino final, hermanos.
0: Destino final. No más dolor, no más llanto. Donde dice el, el postrer enemigo, refiriéndose a la muerte, es va a ser el último que va a ser removido. Ya no habrá muerte, ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más dolor. Ya no, ya no tiene que pagar, preocuparse por la renta, por la pago de casa, por el carro. No se tiene que preocupar por estar peleando con la esposa porque en el cielo ya no se da el matrimonio. Gloria a Dios, dicen algunos. La mujer que quiere a su esposo dice, no, mi hijo, yo me quiero estar contigo. Pero yo no. La mujer es la otra y viceversa. ¿no? Esperamos lindo, algo precioso. Pero todavía no. Termino con este también pensamiento de Cías Aunque antes de ir ahí, permítame. Quiero leer más de la Biblia. Antes de ir ahí. Quiero leerle en Romanos 8, Romanos, Romanos 8, Romanos 8, 18 adelante. Mire, pues dice el apóstol Pablo, refiriéndose a la gloria que ha de venir, a la gloriosa, eh, futuro, glorioso, al glorioso futuro que tenemos en Cristo Jesús. Si usted es hijo o hija de Dios, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación, o sea, toda la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, dolores de parto, toda esta gimiendo, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también que gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la
1: redención, para
0: que en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Lo que alguno ve, esperarlo,
1: esperamos lo que no vemos. Paciencia, lo aguardamos. Ese es nuestro. Y todavía estamos bajo este efecto del pecado. Termino con este pensamiento. Y es Luis. todo este libro se llama El
0: Encuentro en mí deseos que nada en este mundo puede satisfacer. La única explicación
1: lógica es que fui creado a otro mundo. Antes. Encuentro en mí deseos,
0: que nada en este mundo pueda satisfacer. ¿No es cierto? Nada Nada nos satisface. Nada nos satisface. Tenemos una buena esposa, queremos otra. ¿no? Tenemos un buen esposo, queremos otro, cambiarlo. Tenemos un carro, todavía funciona y queremos otro porque
1: el no tiene otro carro más nuevo. Siempre estamos un,
0: más, 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 nunca satisfechos. Por eso dice que la única explicación, si nada me satisface en este mundo, no, ningún placer alguno me satisface, Ninguna cosa material, posesión, me, me satisface. La única explicación lógica es que yo fui creado para otro mundo. Entonces usted dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios es, nos ha puesto eso. Está programado. Si no, por eso usted en las películas, usted siempre quiere que gane el bueno. Dice, y en vivir happily ever after. Vivir felices por toda la vida. ¿Por qué? Porque así Estamos programados deseamos algo que se termine este dolor que se termine el sufrimiento que se pare todo mi lucha contra mi propio ego contra mi propia pecaminosidad también quiero que pase cuántas veces yo le digo Señor, yo quiero agradarte pero por qué a veces tengo que pensarlo malo pensarlo lo pensarlo perverso por qué tengo que hacer eso si lo que yo más quiero es agradarte con mis pensamientos no solamente con mis acciones pero mis pensamientos sean puros limpios que se te les Antifacen a Él, usted tiene esa lucha, yo tengo esa lucha Estamos esta, bajo el efecto de la esclavitud del pecado Y todavía estamos sufriendo esto Pero viene un día donde ya no vamos a estar esclavos más al pecado Cielo nuevo, tierra nueva, cuerpo nuevo, cuerpo glorificado Sin el efecto y la consecuencia del pecado Cristo prometió eso, Cristo le promete eso Si usted da su vida a Cristo, Él le da ese regalo de vida eterna perdón de su pecado yo por eso le invito a que se reconcilie con Dios no busque en la religión Respuesta, no busque aún en nosotros Respuesta, busque en Cristo Jesús En su palabra, Cristo es Al que proclamamos, Jesucristo es Al que enseñamos, no a nosotros mismos Es Jesucristo el salvador No el nombre de una iglesia, no es lo que hacemos O no hacemos por Cristo, es Cristo Jesús, Jesucristo es la salvación Ese es el camino, la verdad y la vida él, no, Nadie viene al Padre, dijo Él, sino es a través de Él, el único camino para alcanzar Vida, paz, propósito, es Está en una persona. Y esa persona es Jesucristo. No en un nombre de una iglesia. No en una entidad religiosa. Está en Jesucristo. Él es el salvador del mundo. Él es el que quitó las consecuencias del pecado. Y removió el pecado. Y lo puede remover de su vida. Por lo menos la virtud que ahora tiene. A cualquier situación. Cosa sucia a la que usted está siendo expuesto. Dios puede quitarle lo malo. Dios puede y darle la libertad. Porque Dios nos llama a libertad. Ya no más esclavitud. Es Cristo. Por eso le servimos. Por eso le damos todo lo que está en, nuestra, en, nuestro, en nosotros. Recursos financieros. Nuestros talentos y dones. Habilidades. Por eso vienen los hermanos y toca No para servir a la iglesia. Sino para servir al Dios que nos ha salvado. Padre en nombre de Jesús. Te pido que ha salido una palabra de mis labios que no sea conforme a tu voluntad, Señor. Voy a analizar y la voy a volver a pensar y la voy a volver a pasar a través de tu palabra. Eh, Señor, que borres de ese mal pensamiento, ese mal ese pensamiento erróneo de la mente y corazón de mis Cualquier persona que me esté escuchando. Pero si hay algo de ti, Señor, que reafirmes esa verdad. Que reafirmes en sus corazones. Puedan desechar lo malo, pero puedan. El trono de tu gracia. Como ese
1: bálsamo. Como ese bálsamo. Palabra. Palabra también actúa como mar. Nos gusta escuchar y no nos gusta saber. hombre Al reconocerlas también. Tu esperanza. Tu poder. tu eterno. nuestro destino final. Padre te pido. Para
0: aquel que no conoce a ti no piensa que estamos queriéndole forzar a hacer una decisión. No queremos que pase la eternidad. Tú le llames a tu presencia. Está establecido que el hombre pego el juicio para la vida él pueda estar frente de ti y tú puedas reconocerlo como uno de aquellos que puso su fe en ti. Que reconoció y se arrepintió de sus pecados y que puso su fe única y exclusivamente en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida ayúdalo a entender esa verdad doy a ti la gloria y la honra hoy siempre y te pido por la iglesia por los hijos e hijas tuyos Señor los que ya conocemos de tu palabra Señor abre nuestro entendimiento Padre Abre nuestro entendimiento, Señor. Yo no lo sé todo tampoco, Padre. Abre mi propio entendimiento. Yo necesito ser guiado a tu verdad. Ayúdame para poder entender, comprenderla y transmitirla tal y como tú quieres que la, que la transmitamos y enseñarla tal y como tú quieres que la enseñemos. Ayúdanos, Padre. Bendice a tu pueblo. Bendecimos a tu pueblo. Si, Padre, hay... Están pasando enfermedad que se acerquen a ti con un corazón contrito y humillado sabiendo que tú oyes nuestra oración y que tú tienes el poder de sanar. Pero que si tú decides no hacerlo, no es porque eh, cuestionar tu amor, tu poder, sino porque nos, nos va a llevar a un mejor lugar. A un mejor lugar donde las consecuencias del pecado son totalmente removidas y es palabra dice
1: eso, ausentes del cuerpo, presentes con Dios. Señor bendice a tu pueblo, habla a tu pueblo, en nombre de Jesús te lo suplicamos Padre. Amén.